0: In de tweede helft van ons leven komen we als vrouw voor hele nieuwe uitdagingen te staan. Hoe dealen we daarmee? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Daarover praten we in deze special van Kaarten op tafel bij Margriet. Ja, en vandaag leg ik mijn kaarten op tafel met Olga-commandeur en Desiree Manders, oftewel Desiree. En ontzettend leuk dat jullie er zijn. Desiree kent iedereen als zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor, Divas of Dance... En uh, recentelijk Amazing Grace, ja, een
1: tv-programma. Een, uh, ja,
0: dat was een heel mooi programma in juni 2022 uitgezonden, wat ging over gospelzang en uh, waar Desiree echt uh, prachtige liedjes gezongen heeft, heel erg ja, vanuit je hart. Ja. En dat won je en, in de overgave. <laughs> ja, ja, dus zeg maar. heel ja, mooi, ja, heel mooi, heel mooi. En uh, inmiddels is ze ook bezig met een uh, boek. Dreams for Survive. Ja, Dreams to Survive. Of Dreams to Survive, naar de titel van jouw uh, hit. Natuurlijk destijds, kent iedereen nog wel. En in september is jouw nieuwe album uitgekomen. Welcome to my house. En dat is ook interessant, want dat zijn allemaal uh, meer country-achtige songs. En dat doe je ook zo fantastisch. En dat is heel mooi om te horen... Hoe jouw stem zich daar ook verleent. Dus behoorlijk veelzijdig. Nou, dankjewel. <laughs> um, concerten zijn er ook in, uh, 2000, of in, in september geweest. Ja. En uh, volgens mij, ja, we weten niet precies, want we nemen dit eerder op. Uh, hoe de tour ervoor staat uh, op het moment dat dit, uh, deze podcast uitgezonden wordt. Maar dat kun je allemaal lezen op. Desray.nl En dan kun je zien waar je haar kunt gaan bewonderen live. Dankjewel. Uh, Mijn tweede (laughs) gast is Olga Commandeur. Ja, die kennen we natuurlijk ook allemaal van Nederland in beweging. Dat doe je al sinds 2000. 2000, ja. Oud-atleten. In in eigenlijk elke tak van atletiek... Heb je, ben je uitgeblonken van hoogspringen, verspringen, uh, hoorden lopen, uh, de, de, de kogelstoten, wat je maar kan bedenken. Vijfkamp, zevenkamp, ontzettend veel uh, nationale en internationale medailles gewonnen. En uh, ridder in de orde van Oranje Nassau las ik. Ja, die heb ik ook nog gekregen. Wauw, wat gaaf. Ja. En ik uh, ben ontzettend blij dat jullie er zijn. Het, uh, de kaarten zijn geschud. Het thema van vandaag is ziek worden. En dat is natuurlijk best een heftig onderwerp. En jullie hebben allebei uh, vrij recentelijk een borstkankertraject achter de rug. Ja, en ja. gelukkig overleefd. Ik zeg heel bewust niet overwonnen. Want dat, dat impliceert altijd dat als je het niet redt dat je iets ver- dat je verloren hebt. Ja. En dat je, dat je daar zelf uh, schuldig aan zou kunnen zijn. En dat vind ik altijd een beetje een lastige. Ja. Want ik heb ook een vriendinnetje aan borstkanker verloren. En die heeft echt wel... Uh, voor de leven gevochten. Maar ja, ja. Dat, uh, ja dat is niet voor iedereen uh, weggelegd. Ja. Um, ik was heel benieuwd, in eerste instantie... van hoe was het voor jullie om ineens die ontzettende kwetsbaarheid te voelen, Desiree?
1: Ja, in één keer... Uh, je denkt er altijd wel eens aan, van uh, omdat veel vrouwen borstkanker... Uh, kunnen krijgen. Hè. Ja, hoeveel?
0: Ook alweer, uh, een natuurlijk? op de zeven. Een op
1: de zeven. Op dit ja. moment of ja, een op de zeven. En dus. Ja. En mijn moeder heeft ooit uh, in 2013 borstkanker gehad, oh, dus wow. ik was er altijd wel op gefocust mm-hmm. en uh, dacht altijd van wat als ik nou borstkanker zou krijgen? Ja, hoe, hoe, wat zou dat zijn, weet je wel? En um, maar goed, als het dan echt gebeurt, dan uh, toen dacht ik van Zie je, ik wist het wel. En dat uh, klinkt heel raar, maar uh, ik heb al een aantal jaren had ik last van mijn borst. En, en als in, wat moet je daarmee voorstellen? Last, pijn? Of? Uh, nou, steken. Mm-hmm. Ik voelde wel uh, vaak steken. En ik dacht dat het door het sporten kwam, want ik uh, doe fitness. En uh, ja, soms heb je een, uh, een beetje een schouder die altijd zeurt. Of uh, daar heb ik ook wel een tijd last van gehad. Dus ik dacht van, nou, dat heeft met het sporten te maken, maar... Um, dus ik, had, ik liep er eigenlijk al een paar jaar mee rond, denk ik. Dat mm. weet je natuurlijk nooit, maar dat denk Dat ik wel. gevoel
0: heb je. Dat gevoel heb ik wel, ja. ja. Nou, ik moet zeggen, uh, ik heb een vriendin, uh, een van mijn beste vriendinnen, is ook net door, een, uh, door dat hele borstkankertraject <coughs> gegaan. En die voelt het ook altijd. Dat was voor haar de derde keer namelijk. ja. En die voelt het iedere keer aan haar, aan haar borsten dat er wat is. En dan wordt ze van het kastje naar de muur gestuurd... en dan wordt ze niet serieus genomen. Maar uiteindelijk blijkt ze toch iedere keer gelijk te hebben. Dus het is toch wel bijzonder hoe je lichaam je vertelt... hoe Juist. het met je gaat. Ja, en, ja, en, als en je, je intuïtie. En ja. uh,
1: alleen, uh, ja, we willen, kunnen het niet altijd zien, weet je wel. Nee. Dat, je, dat er wat, toch wat aan de hand is... En... Ja, inderdaad, dit soort verhalen heb ik ook heel veel gehoord. Uh, mm. Van dat je toch uh, weer weggestuurd wordt. Ach,
2: maak je niet zo druk, dat soort ja, dingen. Ja, ja, ja. En ondertussen, ja. ja. En en er, ogen... zijn al- er zijn altijd campagnes van uh, controleer jezelf, voel ja. dit allemaal. Uh, dat deed hoe... ik. Ja.
1: Dat ja. deed ik altijd. En, uh, maar uh, ze zeggen dan, controleer op een knobbeltje. Ja, en soms dus zijn er geen ik knobbeltjes. Ik zat maar knobbeltjes ja. te zoeken. Maar ja. nee hoor, die waren er niet. Maar... Nee. Maar op een gegeven moment was het... Uh, en het kan ook heel erg langzaam doorsluimeren. Hè? Dat kan heel lang... Ja, en soms is het tijd. ook een,
0: een groter gebied... waar allerlei losse celletjes zitten. Dus het hoeft niet per se een knobbel te zijn. Ja. Olga, wat ik bij jou benieuwd naar ben... want ik keek een beetje naar jouw verhaal... en. Ik zag dat je echt behoorlijk wat fysieke ongemakken gehad hebt in je leven. Dat begon <laughs> bij uh, ongelukken, schaatsongeluk, bron, brommenongeluk in je jeugd... waardoor je je atletiekcarrière uh, carrière meerdere malen hebt moeten onderbreken. Je hebt een virusinfectie gehad, uh, vrij heftig, die je ademhalingsspieren heeft aangetast. Je hebt... Oh ja. enkelbanden gescheurd, rugproblemen gehad, ruw kraakbeen in je linker afzetbeen las ik, beschadigd kraakbeen in je knie. Je
2: hebt de dus, Wikipedia goed gelezen. Ja, Ja,
0: ja ik ben even gaan, oh, gaan researchen naar jullie natuurlijk, maar ik denk dat dat is dan misschien ook wel anders als je al zo vaak, je bent behoorlijk vaak al met je eigen kwetsbaarheid, je fysieke kwetsbaarheid geconfronteerd geweest voordat je borstkanker kreeg.
2: Jawel, maar de dingen die je nu opnoemt, dat zijn allemaal dingen die uh, eventjes verholpen worden en dan ga je weer door. Ja, en dan, dan ben je niet ziek, hè? dus dat is Niet levensbedreigend. Niet levensbedreigend. Ik heb ook ogen gelezerd. Noem maar op. Dus eigenlijk ben ik een bionic woman. (laughs) Zoiets. Maar uh, ja, dit dit was uh, toch even iets anders. Want uh, ik ben al jarenlang ambassadeur van A Sisters Hope. En die houdt zich uh, bezig in in de strijd tegen borstkanker. Dus die organiseren mooie wandeltochten halen. Heel veel geld op. Dus dat dat, was je
0: al voordat je zelf borstkanker kreeg? Dat
2: was ik al jaren via een een, een contact. die ik had en uh, bij ons in de familie, ik kom uit een heel groot gezin. Mijn moeder komt uit een gezin van 26 kinderen. Nou, ik weet van één tante dat ze borstkanker heeft gehad. Dus ja, voor de rest heerst het bij ons in de familie niet. Het was altijd iets wat een beetje buiten stond. En um, dus ik, ik was daar. Eigenlijk was het iets uh, een ver van mijn bedshow. Mm. Ik had wel wat mensen in mijn omgeving en ook door die wandeltochten die voor A Sisters hoop werden georganiseerd zag ik wel heel veel vrouwen, ook heel veel het verdriet. Want en iedereen heeft wel iemand die te maken heeft met borstkanker. En dat is, het, het kan van alles zijn. Dus ik was daar wel al mee, uh, mee bezig. Maar hoe is het, het dan om ineens Ja, Hoe is dat? Nou, ik had vijf jaar geleden had ik een klein strengetje aan de buitenkant van mijn borst. Dat heb ik toen extra tussen de mammografie, uh, want het wordt eens in de mm-hmm. twee jaar gedaan een tussentijds onderzoek, dat was niets, is ook weer zelf weggegaan. Dus nu had ik dat vorig jaar weer, weer -hmm. zo'nzelfde strengetje. Ik denk, nou, dat gaat ook wel weer weg. Dus anderhalve maand gewacht, ging het niet weg. Toch laten controleren voor de zekerheid, mammo en een echo. Dat zou eigenlijk, zou dat uh, in december 2020 al hebben moeten uh, gebeuren, die controle, maar door corona werd die uitgesteld. Dus in juni, dus een half jaar later, toch die uh, mammo gedaan. En dan zagen ze kalkspatjes. -hmm. En toen met de echo echt vlekken. En dat moest gepunteerd worden. Het was dus helemaal
0: niet die streng. Het was iets anders wat ze door die
2: mammo toch gezien hebben. Die streng had er niets mee te maken. Dat zou ook weer zelf over zijn gegaan... Maar wat ik had, dat DCIS fase 3, dus uh, voorstadium borstkanker... Mm-hmm. dat voel je zelf niet. Nee. Dus controleren wat jij zegt... Ja. Kan je doen doe je? tot je erbij neervalt, ja. maar, het maar heeft dat voel je zelf niet.
0: Nee. Maar wat voel jij op het moment dat je ineens dat bericht krijgt van...
2: hé, hey, je hebt het. Nou, dat ging eigenlijk vrij snel... Want ik kwam toen in in, uh, de volgende dag weer voor uh, voor een een punctie en een echo of een uh, een MRI. en je ging meteen die molen in? Meteen die molen in. en en je had eigenlijk geen tijd
0: om na te denken over? Ik geen tijd om na te denken. En wanneer komt dat moment dan dat het binnenkomt?
2: Uh, Eigenlijk pas na de operatie. Uh, Want ik stond toen voor de keuze van wat ga je ermee doen? Uh, Laat je het plat of -hmm. komt er iets in? En daar had ik een keus gemaakt. En na die operatie, uh, eigenlijk de eerste confrontatie, dat het iets van mezelf werd, dat was dat ik me de eerste keer in de spiegel zag met dat die verminkte oh, rechterkant. Wow. Oh, dat wow. was van. En toen kwam die binnen, in één Jeetje. keer zo pats. Ja. En dan voel je Heftig. dan vanaf je. Uh, ja, je achillespees, je hielbenen mm. tot aan je hoofd. Dat, dat, dat zindert dan in één ik keer. Ik krijg nu al kippenvel als ik het je hoor, zeggen. Ja. ja. Weet je dat ik.
1: Uh, toen jij, je had het net over punctie, die, die kreeg ik ook. En toen voelde ik me echt van, oh, nu ben ik
2: echt een patiënt. Had ja. je dat ook? Ja, ja nou ja, t, eigenlijk toen nog niet eens. Want het, dat gebeurde nog buiten mezelf om, eigenlijk. Ja, ja, ja. Net als die andere operaties, ja. van nou, de knie en zo, dat is iets. Pas als je daarna moet gaan revalideren... of je moet daar zelf mee... je kan daar zelf iets mee... dan wordt het ook iets van jezelf.
0: Ik denk ook dat het verschillend is... qua uh, type mens wat je bent. Iedereen heeft zo zijn eigen overlevingsstrategieën. Dan kom ik een beetje bij mijn eigen showdownkaart. Ik had jullie van tevoren allebei gevraagd... om uh, de showdownkaart en de harte vrouwkaart in te vullen. Dat doen we altijd in deze podcast. En de showdownkaart is eigenlijk een soort van onthulling of bekentenis. En... uh, ik heb zelf ooit onrustige cellen gehad. Uh, H- HPV, dat HPV-virus... daar word je tegenwoordig ook op uh, getest. Kan dus uh, voor uh, baarmoederhalskanker uh, zorgen. En toen bleek uit uh, nou ja, een soort van uitstrijkje... dat ik onrustige cellen had op mijn baarmoedermond. En die moesten uh, een soort van operatief verwijderd worden. Dus uh, met branden doen ze dat dan. Dat is ook echt helemaal geen fijne ingreep. Maar ik weet nog dat ik... Uh, dat te horen kregen. We gingen op vakantie naar Italië. En ik heb echt... Het kwam ineens zo bij mij binnen... dat ik dacht, ieuw, er zit nu iets in mijn lichaam... Wat, waar ik geen invloed op heb. Wat ik niet kan sturen. Uh, wat, wat iets aan het doen is. En wat mijn dood zou kunnen veroorzaken. En ik kreeg echt doodsangst. Ik had echt nachtmerries over hele donkere, duistere... Ja, gebieden waar ik in terecht kwam. Ja. Maar ik kreeg echt zo, er kwam echt zo'n heel donker duister gordijn over me heen. Ik was echt bang. Ik was echt hartstikke bang. En dat vond ik een heel, heel eng gevoel. En het bracht me ook weer helemaal terug naar de dood van die vriendin... die dus aan borstkanker is overleden. Ja. En oh, dat vond ik ook wel echt scary. Hebben jullie dat ook gevoeld?
1: Ja, ik, ik, uh, ik heb echt wel uh, in mijn bed gelegen en gehuild. En tot God gebeden ja. van uh, laat me alsjeblieft niet doodgaan. En dat was dan in mijn zwakkere momenten. Want voor de rest ben ik heel positief erin gaan staan. Hè? En uh, je wil ja, uh, uh, vechten, of hoe noem je dat? Ja, je wilde uh, alles ja. aan doen om te leven, want het leven is zo mooi. En uh, dus op dat moment. Uh, ja. Uh, in je zwakke moment uh, kan je heel erg uh, bang worden of verdrietig.
2: Of, uh,
0: yeah. ja. ja, dat is. en, en he, uh, hoe was dat voor jou, Olga?
2: Nou, de artsen die hebben mij gelijk gerustgesteld... van het, het, het denken dat hè, 99% dat het slechts voorstadium is. Mm-hmm. Maar de poortwachtklier moest er ook uit. En na die operatie moest ik nog een week wachten op de uitslag. En dat was wel een spannende week van... Zou er niet toch ergens... Toch ja, een, oh my echt, goodness, ja. Dat je wel in dat traject terechtkomt van chemo, ja. straling, eh, noem maar op. Maar op de een of andere manier eh, zit dat in, in mijn systeem... dat ik me pas echt druk ga maken zodra ik weet wat er aan de hand is. Ik heb heel weinig ja, wat eh, goed. het, het vermogen of, of de, eh, iets vanuit mezelf... van doemscenario's die in mijn lijf gaan zitten... Dat mm, pas, yeah. Dus dat. Ik, ik zit weer anders in elkaar. Ja, heerlijk. Ja, ja Want ik kan dan heel goed
0: overdag uh, la, 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 mijn ratio, alles uh, verklaren, uitleggen, kansberekeningen enzovoort. Maar s'nachts dan komt de angst. Weet je wel? Die mm. dan. Ja. Bezit neemt. Ja. <laughs> en mijn dromen, die kan dan ik, moet
1: ik ook jouw li- niet sturen. Hè? <laughs> jij moet het dan verwerken in jouw droom. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja.
0: Ik vroeg me ook af, uh, nou, deze reden, bijvoorbeeld, jij omschreef net uh, die donkere momenten, die angstige momenten. Wie was degene waar, die jou daar doorheen sleepte? Of heb je dat, moest je dat zelf doen? Of, of heb je echt, zijn er mensen geweest die jou daarin konden steunen? Um. Nou, wat ik al zei, op, op zich stond ik daar heel positief in. En
1: inderdaad, de artsen hadden tegen mij ook gezegd: van uh, je ja, gaat dit, uh, je wordt Rijden. beter. We ja. gaan je beter maken. Weet je wel, dat kunnen ze nooit helemaal beloven. Maar dus. Um, ze
0: hadden goede hoop.
1: Maar ik, ik ben wel door de chemo gegaan. En dat was wel een heel zwaar traject. Uh, omdat je, zo, je lichaam wordt zo zwak en uh, je ja. verliest al je haar, noem maar op. je Het is in je lijf. Natuurlijk. Ja, dus je kan maar amper tien meter lopen, dat soort dingen. Dus het is, dat is wel heel zwaar. En dat waren wel. Uh, toen werd ik zwakker op een gegeven moment. Ja, hè? Natuurlijk. dus in het begin ja. was, was ik nog vrolijk en hup, mijn haar eraf, ja. pruikje op. En, uh, Die lullen maar niet lullen. Ja. En we gaan ervoor, weet je wel, we gaan beter worden. En, uh, maar als je dan zo zwak wordt en dan. Je bed instapt met je kale koppie en helemaal oh. opgezet. Uw, ik voel het alweer. Oh, schat, <laughs> ja. Ja. Um, ja. Dan, oh. um, nou goed, mijn partner. Um, die, uh, Ja die is zo lief geweest, weet je wel. En uh, ja, alle mensen eigenlijk om me heen. Dus um, uh, hij heeft het gewoon geaccepteerd. En um, ja, ik had altijd mijn schoonmoeder heeft drie keer kanker gehad. Mijn moeder heeft borstkanker gehad. Ze leven alle twee nog en staan zo super positief in het leven. Dus daar hield ik me echt aan vast.
0: Ook misschien wel fijn uh, dat je vrouwen in je omgeving had die dat pad al hadden <coughs> bewandeld, waar je wellicht ook steun van kon krijgen. Ja, en die ook... weten ook hoe het is. Ja, dat Om het zelf mee te
1: maken. Maar ook een vriendin van mij die zei: die ook uh, een andere ziekte heeft gehad, bijvoorbeeld. Uh, en die zei altijd: Deze, dit gaat weer voorbij. Hmm. He, en de, natuurlijk moet je geluk hebben he, voor niet iedereen uh, die uh, overleeft het. Nee. He, dus, uh, maar zo, uh, daar hield ik me ook aan nee, vast. Ja, ja. Deze, het is een fase. Ja. En. Het gaat weer v- deze ja. fase gaat
0: weer voorbij en dan ja. komt er weer een nieuwe fase. Wel even ja. naar jouw show dan Kaart Deze, want jij schrijft daar iets over uh, relatiescheiding 2016, relatie tot mijn stressjaren, Want je zegt nu mijn partner, maar dat was niet. Die had je nog niet zo heel erg lang je huidige partner, van wie je blijkbaar heel veel steun hebt gehad gedurende je ziekteproces. Ja. Maar daarvoor heb je een langdurige andere relatie gehad. Ja, en daar refereer je naar in deze show, dan, uitleggers uit?
1: Ja, ik, uh, ik heb een, 25 jaar in een, uh, in een relatie gezeten. Met, uh, uh, ja, daar heb ik natuurlijk ook goede tijden mee gemaakt. Maar de laatste 10 jaar, uh, wij konden elkaar niet loslaten. Of het is niet zozeer, ik kon hem eigenlijk wel loslaten. Want ik hoopte altijd dat hij verliefd zou worden op een ander. Maar ik kon. Uh, alles wat je hoopte ik dat hij verliefd zou worden. Per ja, ander. <laughs> maar dat, dat, hij van, dat, dat, moest dat hij de keuze ja. zou maken. Want ja, ja, ja. Uh, het punt is, uh, als je zo lang, je bent zo verbonden met elkaar, in, als je in zo'n relatie zit. Mm-hmm. En um, uh, ja, ik had mijn hele leven lang alles opgebouwd, hè. een huis, uh, ja, noem maar op. Dus je zit zo vast Samen, ja. aan uh, aan uh, je bezittingen en, uh, maar. Op, twee, op een gegeven moment werd het zo uh, heftig, uh, stressvol voor beiden. ik geef niemand de schuld, hè. Mm-hmm. maar um, dat uh, ik zoiets had van ik kan me niet meer schelen. Als ik alles kwijtraak, dan ga ik maar op een kamertje wonen. En uh, uh, dus de, de afgelopen tien jaar in die relatie was, uh, ja, was eigenlijk niet meer goed voor ons beiden. En dat heeft heel veel stress opgeleverd en uh, Uh, Ik ging altijd wel mijn eigen gang. En ik heb een leuk leven, dus vergis je niet. uh, Optredens, dus ik ging vaak weg. Ging de deur uit en uh, had mijn plezier wel, weet je wel, daarnaast. Maar thuis voelde ik me eigenlijk gevangen in mijn gouden kooi. En uh, en dan nog uh, uh, samen drinken. uh, uh, Hele lange gesprekken in de keuken en alles proberen steeds. Het heeft zoveel stress opgeleverd dat... uh, Dat ik zo bevrijd voelde toen ik de knoop door kon hakken. Maar om een lang verhaal kort te maken. Want uh, uh, toen ik die borstkanker kreeg... uh, uh, In 2016 dus gescheiden. En uh, in 2019 is het geconstateerd. Maar ik voelde al heel lang uh, steken in mijn borst. -hmm. Al vanaf die tijd dat ik nog in mijn relatie zat. En uh, dus ik verbind het met elkaar. Dus jij hebt het gevoel dat die stress...
0: Misschien wel de oorzaak is geweest. Heeft dingen
1: aangewakkerd of uh, is, heeft
0: je immuunsysteem, denk ik, ja, ja, maar dat, dat is natuurlijk aangetast. ook wetenschappelijk ja. onderzocht. Hè? Dat stress is de, gewoon de allergrootste keer ja. in ons leven. Dus. En toen die borst eruit
1: ging met de operatie, mm-hmm. toen voelde ik van, hé, hey, ook nu de gaat weg. mijn verleden daar ook mee uit. Oh, ja, wauw. Het is een het, het is soort bevrijding ook. Oh,
0: wow. Ja. Dus je hebt eigenlijk gekken ja. met het... Met het Weggooien bijna van die borst. Ja, die terwijl ook, ik he-
1: van mijn borst hou, he. ook ja, al is die ziek, weet je wel. Dus, ja, ja. Uh, maar het, ik had toch het gevoel van: nee, die is, is goed. Het, ja,
0: alles opruimen. Ja. 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 Wauw, bijzonder. Ja. Ga even ja. naar jouw uh, uh, show dan kaart, Olga. Want jij schrijft hier eerst na diagnose: ging het over mijn borst als iets buiten mijzelf? Na de amputatieconfrontatie met de verminkte rechterkant. Dat is eigenlijk wat je toen straks vertelde voordat je dat voor die is, spiegel stond. Ja,
2: dat is wat ik net vertelde. En uh, dan, dan wordt het echt iets van jezelf. Dus toen. dan doorleef je het, dan beleef je het. En door eigenlijk door die ervaring. Want ik heb met meer vrouwen te maken gehad die borstkanker hadden. Maar mm-hmm. als je het zelf niet hebt doorleefd, is dat heel anders om je in te leven in een ander. Ik hoor nu dit verhaal ja. en dat wordt nu veel sneller iets van mezelf, mm-hmm. omdat ik het zelf heb meegemaakt. En dat is eigenlijk met heel veel dingen in het leven zo. Als je zelf geen kinderen hebt gehad, ja. dan kun je het wel proberen in te leven. Maar het is toch anders dan als je zelf kinderen hebt gehad, dat, dan doorleef je dat ook weer anders. Mm-hmm. Dus iets moet je gewoon meegemaakt hebben om ook in anderen dat uh, te doorleven. En ik ben echt iemand die... Heel empathisch is. Maar voornamelijk met dingen die ik ook zelf uh, wel heb meegemaakt. Dan kan je het nog beter uh, ja. doorleven. Ja. En
0: hoe ben jij dan door de donkere momenten heen gekomen? Want die ja, zijn er vast ook... en zeker ook geweest. Want je stond voor die spiegel. Je zag jezelf. En bam. Ja,
2: ik heb nou net als jij een, een ontzettende lieve man. En uh, ja, van we gaan, uh, het gaat gewoon goed komen. En we gaan zelf weer heel veel reizen. En we gaan weer leuke dingen doen. En, maar dat is wel dat je toch anders in het leven gaat staan daarna, omdat je beseft van ja. het leven is eindig. Dat mm. dit is toch wel iets wat, ja. als dat wel doorzet bij mij, had doorgezet, mm. levensbedreigend kan zijn. Dus je staat wel anders in het leven. Ik besefte toen ook dat ik eigenlijk veel te veel werk op mijn schouders had genomen. Dat ik het veel te druk had gemaakt voor mezelf. Dat ik mm. meer. Ja. We, we gingen wel veel op reis en we deden wel samen leuke dingen, maar toch is het belangrijk dat je dat nog veel meer doet. Gewoon jezelf toch in het middelpunt zet. En uh, ja, dat besef kwam best bij uh, bij door dit, kwam dat nog meer van. Je leeft altijd maar voor een ander. Nee, je bent er zelf en daar moet je uh, meer voor gaan leven. Wat is een
0: absolute no-go voor mensen die iemand in een omgeving hebben... die dus ziek wordt, ernstig ziek wordt... of eventueel zelfs een dodelijke ziekte heeft? Wat moet je dan vooral niet doen. Hè? Dus ik kijk even naar de andere kant. En je probeert natuurlijk als vriendin of als partner, dochter
2: of moeder te steunen. Maar wat is nou een absolute no-go? Uh... Ik, uh, ik, ik weet het niet. Mijn zwager die heeft net uh, twee weken geleden te horen gekregen dat hij uh, nog hooguit een half jaar heeft met uh, slokdarmkanker, met allemaal uitzaaiingen. En ik ik ga hem uh, aanstaande zondag ga ik hem bezoeken voor het eerst weer. En ja, ik, ik, ik weet het nog niet. Wat is een no go? Ja, hebben jullie dingen ervaren dat je dacht, iemand
0: reageerde op een manier dat het zo niet oké okay
1: of niet fijn nee, vond? Nee, dat heb ik zeker niet ervaren. Uh, ik denk wel dat er uh, een soort angst bij anderen kan ontstaan. Waardoor ze een beetje afstand gaan nemen. En uh, ja, een vriendin van mij heeft haar man verloren en uh, zij merkte dat daarna dat mensen uh, ja, toch voorzichtiger worden of zo, weet je wel. Dus, en dat vond ze heel onprettig. Dus uh, ik denk gewoon, uh, als, het, als iemand bijvoorbeeld uh, weet dat hij doodgaat... Uh, ga
2: vooral nog even de goede gesprekken aan, denk ik. Dan. En, en oprechte gesprekken. Ja. Ga niet spelen, ga geen toneelspel doen. Nee. Want dan, dan, dan prik je dus Zeg heel, wat je nog wil zeggen. Zeg wat je nog wil ja. zeggen, ja. En wees blij dat je nog met iemand... Uh, zo'n gesprek kan voeren. Ja. He, dat, dat het mm-hmm. niet abrupt afgelopen is en dat, dat je daar toch nog. Ja, en, en, ja en, ik, ik praat liever in uh, wat, wat je nog wel kan doen dan dat je praat in uh, no-go's, ja. eigenlijk.
1: Ja, en. Kijk, uh, wat, je, ja, wat ook nog hierop aansluit, is dat um, in het begin kreeg ik allemaal goed bedoelde adviezen van nou ja, anderen. Dat, soort dingen, dat, was ja. dat was het. Dat ja. was het. Dat je denkt, oh, op een gegeven moment denk je. Ik wilde ik het zelf van. ervaren. Ik had zoiets van, nou, laat maar even zitten. En ik wilde me ook nog niet verdiepen in andere vrouwen. Want uh, ik had uiteindelijk je nog geen ruimte voor had ik nog geen ruimte nee. voor. En to, pas toen ik in de chemo periode zat, toen wilde ik graag verbinden met uh, anderen. En toen ben ik ook gaan kijken van, uh, en, uh, ja, van wat is jouw verhaal dan, mm-hmm. weet je wel. En hoe doe jij dit? En toen kon ik wel heel fijn kletsen met anderen die er ook in dat traject uh, hadden gezeten of zaten.
2: En dan blijkt in één keer dat er heel veel uh, vrouwen Juist. hetzelfde meemaakt. Trouwens mannen ja. ook, hè. Eén ja. op de 1500 ja. mannen krijgt ook te Ook maken borstkanker, met. hè. Ja. En dat ja. is dan ook
0: een enorm taboe, omdat het dan heel raar klinkt. Als een ja. man zegt, ik heb borstkanker, ja. gaan ja. mensen lacherig over Dat ja. is ook, ja. ook heel erg eigenlijk, ja.
2: hè. Ik ben ja. juist uh, uh, gelijk veel erover gaan praten. Gelijk. En en dat, dat werkt zo uh, bevrijdend ja. ook. Ja. Met, met vrienden, vriendinnen, familie.
0: Ja,
1: ja ik ben uiteindelijk ook uh, toen ik zelf gewend was aan het idee, ben ik uh, naar buiten. Want uh, ja, je bent, jij bent ook bekend. Ja. Weet je wel. En iedereen kent je. Ik heb heel veel muziekvrienden om me heen. Dus ik ben op een gegeven moment toch een blog gaan schrijven. Van Ik moet jullie wat vertellen, want ja. ik uh, zit met een groot geheim. En mm. ik wil het naar buiten gooien. En, uh, en dat was super bevrijdend. Ja.
2: ja, want daardoor... Hè, want ik, ik, ik doe ja. natuurlijk een beweegprogramma. Ik kom ook in het land ja. om, om, om te bewegen. En als je dit kenbaar maakt, dan... Want anders heb je het idee van, mensen zien het aan me. Als je er niks over zou vertellen, ben je daarmee bezig. In plaats ja. dat je gewoon met je performance of met je, met je werk bezig bent. En nu ja, als mensen het weten, dan kan je gelijk... Ja, je kan, kan weer normaal doen.
0: Maar ja, ja, het is natuurlijk ook best wel een dingetje, hè. Want ziek worden is niet populair. Hè? Mensen vinden het is toch een soort van je bent zwak, je bent kwetsbaar. En ik merk in het professionele leven dat het ook best wel een drempel is om het wereldkundig te maken. Want je bent ook bang, gaat werk aan mijn neus voorbij, ja. durf ze me niet te boeken. Omdat ze denken. ja, maar straks is het tegen die tijd al uh, dood. Of uh, ja. heel erg ziek. En dan hebben wij een probleem. En al dat soort, uh, weet je, opportune. Gedachten die, ja, die mensen gewoon hebben en hoe het gewoon werkt. En het is een harde wereld, weet je wel? Ja. Hebben jullie daar ook rekening mee gehouden? Ja, zeker. In het te begin te maken gehad.
1: Ja, want. Uh ik mocht het niet naar buiten brengen, want anders zouden de optreden
0: stoppen. Ja, precies. Ja. En ik wilde gewoon doorwerken natuurlijk. En dan uh, nou ja, moet ook brood op de plank, simpelweg. Juist. Je zit ook nog met van ja, wat doe je dan ja. als je geen inkomen meer hebt?
1: Anders had ik geen inkomen. Ja. Dus, uh, maar toen kwam die corona, hè? ook nog. En toen, misschien wel een blessing dan in dat opzicht. Dezelfde tijd in maart 2020. Ja. Uh, toen kwam die corona en toen uh, zat ik net uh, aan die chemo en toen ben ik ook naar
0: buiten er gekomen. Toen had ik zoiets van, oh... Want eigenlijk kwam die corona dan als een soort redding. Want ineens ja. had iedereen het was in een, een soort van situatie van... oh, we kunnen ieder moment ziek worden. Ja. En kon je ook nog overheidssteun krijgen voor projecten die Juist. ineens afgebroken werden. Dus dat ja. is eigenlijk perfect geweest voor ja. jou. Ja, voor mij is het een blessing. Ja, ja. ja. Wow. ja. ja. wow Ik wil even naar mijn vrouw Want ik zat te denken over dat onderwerp van... ja, oké, okay, hoe, hoe ben je nou... Uh, een goede steun uh, voor iemand in je omgeving uh, die ziek wordt. En ik was toevallig ben ik een boek aan het lezen van Brene Brown, die kennen jullie misschien wel. Zij is een, uh, eigenlijk een wetenschapster die onderzoek doet naar schaamte. Maar ze heeft heel veel van die TED-talks en van die um, ja, uh, uh, boeken over dit soort onderwerpen. En dan bespreekt ze bijvoorbeeld ook het verschil tussen. Uh, hoe noemt ze dat nou? Even spieken hoor, maar um, empathie. En hoe hoe je empathie en compassie... en hoe je nou echt goed empathisch kan zijn... en wat dat dan eigenlijk is. En ik merkte ook nu bijvoorbeeld in het traject van mijn beste vriendin... die dus weer voor de derde keer borstkanker kreeg. Ik heb heb altijd het idee gehad... ik moet heel empathisch zijn en en invoelen wat die ander meemaakt. En dat, dat is natuurlijk ook een heel fijn onderdeel daarvan. Alleen daar kan je ook in doorschieten. En dan wordt het ja eigen trauma... Niet alleen haar trauma, maar ook jouw trauma. En dan ben je eigenlijk veel minder goed in staat... om die ander te steunen. Mm-hmm. Want het komt veel te veel binnen. Ik snap ik, wat je bedoelt, ja. En het, het interessante was dat ik dus... intuïtief een beetje op slot ging. En dat ik me daar eigenlijk voor schaamde. Dat ik dacht van... Waarom, waarom voel ik dit nu niet? Waarom voel ik hier nu niks bij? Ik, ik moet hier nu toch iets bij voelen. Ik moet nu toch echt heel erg van slag zijn... dat dit nu met haar gebeurt weer. En hoezo komt dit nu niet binnen en ik voelde me slechte vriendin en zo. En toen las ik dat en dacht ik... oh, wacht, dat is mijn eigen uh, beschermingssysteem wat in werking komt. Dat ik het wel... Ik leef met haar mee, uiteraard. Ik, 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 ik ben bezorgd, noem maar, maar op. Ja. Maar ik, ik doorvoel het niet volledig. Het wordt ja. niet iets van jou. Want dan zou het ook weer een trauma voor mij worden. En ik wil er gewoon voor haar kunnen zijn. En dit ja. maakt dat ik er wel voor haar kan zijn. Dus dat ik niet helemaal zelf onderuit ga... Ja maar dat ik gewoon um, ja, er voor haar kan zijn. Dus toen dacht ik, ah, het was echt zo'n aha-moment, weet je wel? Dat ik dacht, Mooi. oh ja, dit is helemaal oké. Okay. Ja. Het is helemaal prima, ik hoef er niet helemaal... Ik ben natuurlijk actrice, dus je denkt altijd van... en ik kan me heel goed inleven, dat ik zo ook wel ja. een euvel. En ik, ik dacht, ah, het is helemaal oké okay dat dit zo gaat. Het is helemaal prima. Ja, mooi. mooi uh, Heel om mooi. even bewust van te worden. Interessant, hè? hè? Ik ja. vond het zo interessant. Maar ze had ook een aantal voorbeelden van... Um, in haar geval gaat het dan vaak over uh, gênante situaties. Maar wat je dan vooral niet wil horen... is dat mensen bijvoorbeeld zeggen... Nou ja, uh, gelukkig ben je niet. Maar dat gaat natuurlijk ook als je ziek bent. Als mensen dan het gaan een beetje gaan bagatelliseren. Nou, gelukkig heb je niet. Die en die, die had veel erger. En dat je dan denkt, hou je kop. Ik zit hier nu middenin. Dit is er genoeg. Leed met leed vergelijken en allemaal dat soort dingen. Wat mensen goed bedoeld wel eens doen. Maar wat natuurlijk eigenlijk heel vervelend is. Of de hele tijd... of meteen in de actie modus van... Uh, ja, maar je moet ook niet zus. Je moet zus, zus, zus en zo. En heb je dan niet dat gedaan? En heb je die nog niet gebeld? En waarom heb je dat nog niet ondernomen? Dat je denkt... Uh, ja. alsof jij nu iets ja. verkeerd doet, ja. Ja, ja. Dat schieten mensen ook wel eens in. Ook vanuit een goede bedoeling. Maar je hebt er alleen zo weinig aan, hè? Ja. ja. Dus het het fijnste is toch als iemand wel meevoelt... Maar je wil ook niet iemand die dan helemaal in een depressie schiet naast jou, je partner. Omdat jij ziek bent en dat jij nog die partner moet gaan zitten troosten. Oh, ik vind het zo erg dat jij ziek bent. En dat jij dan met je, in jullie geval borstkanker die ander moet gaan zitten troosten. Daar heb je natuurlijk ook niks aan.
1: Nou, dat zeker. Dus het is wel fijn als je partner ook sterk kan zijn daarin. Of in ieder geval uh, toch uh, niet ook in dat gevoel meegaat. ja. Ja.
0: Dus dat zijn dan misschien de no-go's hè? voor de mensen die ja, hier nu luisteren en iemand in hun omgeving hebben. Knoopt dat in je o- Ja, ja, ja. ja Dan gaan we even naar jullie um, harte vrouwen. Olga, jij zegt uh, mijn moeder, mijn dochter en Femke Bol.
2: Ja, en dan heb ik het over die, over die, die, die empathie, het doorleven, van uh, 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 dat je dingen in jezelf herkent... En daardoor de ander ook beter begrijpt. Ik ben, ik ben natuurlijk zelf nu ook, ik, word, ik ben 63 nu. En mijn moeder is maar 72 geworden. Dus ik heb er eigenlijk uh, bijna de hele leven al uh, dat ik datzelfde... Ze is al twintig jaar of drie, nee, twintig jaar overleden nu. En ja, ik, ik begrijp, doordat ik zelf nu ouder ben, ook veel meer over mijn moeder dan dat maar ik had toen ik jong was. Waar is je overleden? Ja, ze uiteindelijk aan haar hart Okay, dus, uh, geen borstkanker en ze wilde in ieder geval. nee geen ja. borstkanker en ze wilde naar mijn vader toe die drie jaar daarvoor uh, oh, wow. was overleden dus uh, mm. ja tweeënzeventig is eigenlijk nog harte veel te verdriet. jong hart ja ja hart verdriet ja. maar ook echt uh, oh. hartproblemen dus, nou. je kan een, uh,
0: letterlijk een gebroken hart ja. hebben wisten Wisten jullie dat ja ja,
2: ja. ja. dat zou zou best wel kunnen dat zou, best wel kunnen. Dat zou best wel kunnen ja, ja. Want het waren, het waren echt twee, een verbonden een Symbiotische ja, 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 ja. Oh, wow. nou Dus dat is mijn moeder. En die heeft mij in de loop van haar leven wel een aantal dingen verteld. En die heb ik dan ongeveer gelijk zelf ook in, die, in, in, in een andere mate ook meegemaakt. Waardoor ik dat ook weer beter begrijp. Bijvoorbeeld, ik ben er zelf eentje van een tweeling waarvan ik alleen uh, leef nog... Mijn dochter is er ook een van de tweeling. Zij is ook alleen maar uh, gebleven. Dus ik heb diezelfde fase die mijn moeder met mij doorgemaakt heb, heb ik met mijn dochter doorgemaakt. Waardoor ik dat ook weer... En dat soort dingen...
0: Bijzonder eigenlijk, hoe de geschiedenis zich dan herhaalt. En als ik
2: nu zie hoe mijn dochter ook uh, twee kinderen heeft en uh, hoe ze daarmee omgaat, ja, dan ben ik zo ongelooflijk trots op hoe ze dat doet. En dan denk ik van, ja, ik deed het in mijn tijd eigenlijk toen zij klein waren, anders. -hmm. En ik zie nu Hoe zij dat doet met de huidige uh, wetenschappen en de huidige informatie die ze weer krijgen van opvoedingsdeskundigen. -hmm. En ja, daar ben ik dan weer zo trots op. En dat doorleef ik dan weer en haal ik dat ook weer terug. Dat is eigenlijk die constante verwevenheid met met mijn eigen gevoel. Hoe ik dat deed. En ja, ja, dat vind ik zo mooi om te constateren. En dan uit mijn uh, vroegere topsportcarrière. Ja, ik was in mijn tijd een soort Femke Bol die, die zo op dit moment nog zo heerlijk onbevangen en dan loopt ze en heeft ze weer wat gepresteerd en maar, oh, ik wist helemaal niet dat ik dat eigenlijk kon dus zo. Ja, ik ben ver... misschien een oen, maar wat? ik heb echt wie is Femke Bol? Femke Bol is een atleet die uh, heel goed loopt over de 400 meter hoorde. Mm-hmm. En dat was ook mijn atletieknummer ah, waarbij okay. ik uiteindelijk naar de Olympische Spelen in 1984 ben geweest. Maar tien jaar daarvoor, toen begon mijn carrière. En toen was ik net zo onbevangen als Femke Bol nu, als uh, iets uh, ja, vollediger atleet nu... Door de wereld heen gaat en zij heeft wel de juiste begeleiding. Dus dan ga ik helemaal weer terug in mijn mm. eigen tijd. En zij wordt hartstikke goed begeleid door. Zij is nu. Zij is nu de wereldtop. Ze loopt echt aan de wereldtop, dus ja. een Olympisch kampioen en dat soort dingen. Dus dat, ja, dat is, dat is gewoon geweldig, geweldig. Om, uh, om dat te zien. En, ja. Uh, ja. Hebben jullie elkaar wel eens ontmoet? Ik heb haar nog nooit ontmoet, maar ze is wel voor mij nu. Uh, ja, dat, dat was zou wel leuk zijn dan aant- misschien een aantal jaren geleden was dat uh, uh, Daphne Schippers. Hè, nou ja. Die had dat, die had dat in tijd ook. Wat je ja. herkent van jezelf van ja. vroeger. Ja. Nou,
0: ik zou zeggen, Femke, als ja. je dit <laughs> woord zoek eens contact met dat ze. Zou Oga, leuk lijkt zijn. me leuk.
2: Heel bijzonder zo'n ja.
0: ja. Ja. Hey, en Desiree, jij schrijft: "Mijn moeder is mijn voorbeeld." nuchter en positief ingesteld en je, je hebt de moeder als ja. harde vrouw gekozen.
1: Ik leer nog steeds van mijn moeder. Het is uh, dat ja, ik, ik bel haar regelmatig. We wonen niet echt op bij elkaar om de hoek, dus uh, ik hoop dat dat er ooit nog een keer gebeurt. Want uh, ja, wij zijn echt wel een uh, zo'n sterke band hebben wij. En ik ben ontzettend trots op haar, hoe zij door het leven gaat. En inderdaad, ik volg eigenlijk haar pad. Want uh, -hmm. zij was ook op de leeftijd dat ze na 25 jaar ging scheiden. Op dezelfde leeftijd als ik. Zij kreeg borstkanker rond dezelfde leeftijd. Ja, Het is wel echt bizar. Dus uh, Terwijl ze een heel ander leven heeft en uit een andere -hmm. tijd komt. Uh, Maar zij is uh, na haar scheiding uh, zo... Aan haarzelf gaan werken. En uh, zij heeft ook een hele groei doorstaan. En uh, uh, is gemoderniseerd. uh, Dus ik ik, uh, hou me echt vast aan haar. uh, hoe, Hoe positief zij is en hoe vrolijk en hoe leuk ze nog met mensen omgaat. Met ouderen, maar ook met kinderen. Uh, ja. Ze heeft het je voor. Alles een het je voor. Ze. Ja. <laughs> ja, dus uh, dat... dat uh, En, en nou, ook mijn schoonmoeder. Want uh, zij is ook zo'n sterke vrouw... die nog altijd geniet van iedereen om haar heen. En er voor iedereen is. En, uh, en zo hebben we nog best wel heel veel vrouwenvoorbeelden. Want uh, ja al die artiesten... Uh, hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat verdiepen in uh, hoe je mm. door, uh, door je fases heen gaat. En hoe meer je wil groeien, tenminste. Ja. En uh, dan zie je ook bij andere artiesten bijvoorbeeld... Uh, waar ze allemaal doorheen gaan en uh, wat voor groei ze
0: meemaken. En dat vind ja. ik dat super inspirerend. En ook mooi wat het doet hè, met, je, met je artiestschap. of hoe zeg je ja. het, hè, Als je nou naar jou kijkt bijvoorbeeld... je had die Amazing Grace nooit zo kunnen zingen als je dit niet allemaal had meegemaakt. Nee. En ook die country... Ja. Snik in je stem. Dit ja. <laughs> komt ergens vandaan natuurlijk. Ja,
1: ja, uh, d- oh, ja country werd uh, altijd gedraaid vroeger bij ons. Dus daar, oh, zit, daar ben je echt mee opgegroeid. Daar ben ik echt mee opgegroeid. En uh, ja, dus uh, ik ben heel blij op het pad. Uh, ja, ik zit eigenlijk in mijn nieuwe fase van mijn leven of zo. Tweede, tweede ja. kansfase. Yeah. Ja,
0: reservetijd zeggen mensen ja. ook wel eens hè. Die een dodelijke ja. ziekte hebben doorstaan of overleefd.
2: Ja, ik denk de tweede fase. Herboren. Ik voel ja. me echt uh, ja. wel herboren, ja. Ja, ik, ik heb datzelfde ook meegemaakt. Pas na mijn scheiding, ik ben op mijn 42e gescheiden, werd ik volwassen. Ja. Ik heb in mijn jeugd ja, nooit gepubert. Ja. Omdat ik topsport deed. Oh, jeetje, ik, heb, ja. ik heb nooit om me heen gekeken van wie ben ik, wat wil ik eigenlijk. Ik mm. zat in de flow van topsport. Ik belandde ja. in een relatie, in een huwelijk, kinderen. En op een gegeven moment op mijn 42 ste uh, toen werd ik pas volwassen na mijn scheiding. Want toen ja. moest ik zelf... Oh, wat wat vind ik eigenlijk leuk. Welke kleuren vind ik mooi. Omdat je ook zo verweven
0: bent dan met iemand. Want hoe lang was jij met deze man? Met je eerste man?
2: Uh, 25 jaar.
0: Ook zo. Ja, bizar. Ja, 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 ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, je gaat... Uh, volgens mij is
1: dat er toch echt wel uh, voor vrouwen ook als je rond de uh, voor je veertigste ben je echt met je carrière bezig en alles en uh, zo rond je veertigste wil je weten wie je bent ik voel een
0: nieuwe
2: podcast aankomen ja het is natuurlijk
0: ook de bekende
2: midlife hè. Dat, ja. dat is echt niet iets wat
0: alleen mannen ja. hebben maar zeker ook vrouwen Um, even terug naar dit onderwerp. Um, wat ik nog even wilde weten van jullie ook is... want wat voor, voor mij was dat een heel ding toen ik ziek werd. Ik, heb een, uh, ik ben een rugpatiënt, ik heb een hernia verleden. Een van de lastigste dingen vond ik uh, hulp, de hulpbehoevendheid. Uh, dus dat ik bepaalde oh, ja. periodes dingen niet zelf kon. En dat ik andere mensen om hulp moest gaan vragen. En ik merkte van ik vind hulp... Verlenen, echt heel fijn en leuk, maar hulp vragen, verschrikkelijk moeilijk. Hoe was het voor jullie?
2: Ja. Ik heb daar persoonlijk niet zoveel last van. Ik ben eigenlijk nooit hulpbehoevend geweest. Dus dat is voor mij. Uh... Ook niet. En dat je geen nog, dingen
0: mag tillen, bijvoorbeeld. Dat neem ik aan, als je net geopereerd bent, dat je geen zware dingen mag tillen. Ja, je tillen. mag niet stofzuigen, dat soort nee, dingen. Nee,
2: dat mag of niet. Dat ging je het wel dat doen? Noem, dat noem ik niet boefend hoor. Nou, je mag het eigenlijk niet. Maar nee, je, je mag het niet, maar ik deed het vrij snel wel. En ik was ja. de dag dat ik terugkwam uh, uh, na de borstamputatie, zat ik thuis. Dus nog met een drain aan mijn schouder. En mijn man die zegt, ik ga eventjes mountainbiken. En hij komt terug. Hij zegt: "Oh, nou is het echt helemaal mis". Was dus dat dat dat. ja, dat acro uh, dat AC gewicht was, was uh, helemaal ontwricht. Dus ik moest met hem naar het ziekenhuis. Dus ik liep met mijn drain en ik zeg, ik, oh, kan, ik kan auto <laughs> rijden. Dus, uh. Je krijgt het voor elkaar weer. Om dat te doen op het moment dat ik dus, jij hem met een drain lag Precies, loopt. in plaats van dat hij mij ging verzorgen. Jij was hem. hij was er erger aan toe. God dus dat was Jutte Jilt thuis. Maar dan <laughs> lachen we erom. En, ja. Ja, ja. en ik kijk altijd naar wat ik wel kan. Ja. En dan ja. maar even een paar dingetjes niet. En nee, maar weet je wat ik
0: lastig vond? Ik had... Ik, ik was net moeder geworden en um, ik had aan die, opa- aan die bevalling die hernia overgehouden. Dus ik was nog een jaar moeder en ik werd geopereerd aan die hernia. Ja. En eigenlijk in die vlak daarna overleed dus mijn beste vriendin die ook net moeder was geworden. Of een van mijn beste vriendinnen moet ik zeggen. En dus dat was gewoon een hele heftige tijd. Maar ik weet ook nog, ik mocht bijvoorbeeld na die operatie niks tillen. En dan uh, was mijn man die was aan het werk en dan was ik alleen met de baby. Ja, uh, hoe doe je dat? dat? En ik had gelukkig zo'n hele gladde laminaatvloer. Dus ik kroop dan over de grond en ik ik schoof die baby, die schoof ik over de grond. (lacht) Maar die kon ik dan natuurlijk niet in bed tillen. Dus dan moest ik vrienden bellen: van kun je me alsjeblieft even komen helpen met A koken. En B, de baby in bed leggen. En dat vond ik me toch een partij moeilijk. Terwijl die vrienden ja. vonden dat helemaal geen probleem, natuurlijk. Maar ik voelde me zo: ik dacht. Oh, ik vind het zo vreselijk om iemand te moeten bellen. Kan je alsjeblieft komen dat ik een ander tot last mm. ben? Dat vond ik gewoon heel lastig. Ja. Ja, ja. Maar je,
2: krijg, je krijgt ook bij uh, het verlaten van het ziekenhuis dan uh, de vraag van heb je hulp thuis? Ja. Dus dat, en dan en dan zeg je wel: van ja, je wil graag naar huis van ja, dat heb ik. Maar als je dat dan inderdaad niet volledig hebt, dan. Uh, ik en was het het dan voor dan van jou uh, ja, deze?
1: deze mijn moeder kreeg wel hulp. Met, uh, ze heeft ook nog een heupoperatie ondergaan en d- die moet ik ook gaan doen. Dus dat is de echte, echte kopie van haar echte gewoon. Echte kopie van mijn moeder. <laughs> maar goed, uh, ja zwak zijn. Um, ja, je wil altijd eigenlijk sterk zijn hmm. hè? Er worden en worden ook uh, zo opgevoed, toch? sterk zijn ja. doorbijten en uh, dat, ja, je uh, zelfstandig en uh, je mijn voorbeelden vroeger het huwelijk van mijn moeder voor. Dat ze gescheiden is, was toch mijn vader de baas in huis, mm-hmm. weet je wel. En wij groeiden op in de jaren 80 en 90. En daar uh, wil je zelfstandig uh, je eigen ja, onafhankelijk, onafhankelijk zijn, zijn ja. van de man. Ja. En ja. dus. Uh, en eigenlijk liefde van iedereen. <laughs> ja. ja, ja, en uh, zo, dat zit heel sterk in me Diep en uh, in ons. Ja. Dus dat is best wel moeilijk, maar ik, ja, Soms je overgeven en het laten gebeuren. Uh, zeker toen ik zo zwak was. Uh, vond ik wel eigenlijk heel fijn dat het, even mocht. Wel, he? dat het even mocht. Ik mocht gewoon even niet meer aan de wereld om me heen denken. Alleen maar uh, in mijn uh, tuin zitten. En het was ook nog mooie zomer nu. in het hier en nu. Ja. En in, uh, ja even helemaal zwak zijn. Dus dat was wel
0: heel ja. lekker. Het is ook wel een mooi moment om te gaan naar de inzichten. Hè? Want het wordt altijd gezegd dat je ook zo ontzettend veel leert van zo'n moeilijke fase in je leven... waarin je dus even niet sterk bent. Waarin je je kwetsbaarheid en je sterfelijkheid zo voelt. Um, wat heeft het jullie opgeleverd, Olga? Uh,
2: wat het mij opgeleverd heeft, wat nu het eerste naar binnen schiet... heb ik net eigenlijk al ook over gehad... dat, uh, dat ik meer uh, mezelf toch in het middelpunt moet zetten... En gewoon mooie dingen doen, beleven en... Uh, dat je jezelf dat ook toestaat of ja, zo. Ja, ja, mm-hmm. ja. ja, dat is wel
1: heel belangrijk, hè? Want uh, als jij niet gelukkig bent... dan kan je een ander ook niet gelukkig maken. Dus, nee, precies. Uh, ik ben hartstikke gelukkig, hoor. Ja, in geval. Ja. Dus dat,
2: dat sowieso. Nee, maar... Ja, ik, ik, uh... maar geniet nu. Leef nu. Leef de dag. En ja. uh, wel natuurlijk met verantwoordelijkheid ook naar de toekomst... maar voornamelijk... Leef nu, want het kan zomaar opeens over zijn.
1: Ja, en ik, ja, ik vind wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik uh, echt een betekenis heb in mijn leven. Dat ik uh, uh, dat het ertoe doet wat ik doe. Of wat ik zeg, of wat ik breng. Dus mijn muziek. Ik wil heel graag delen. Ja, he, dus muziek gaan delen. Uh, want dat he, die muziek die heeft mij zo door die uh, moeilijke tijden heen geholpen dat ik. Uh, want het was eigenlijk mijn fantasie en waar ik naartoe wilde. Eigenlijk de bevrijding voelen, uh, geloven in jezelf. Hè, want uh, uh, ja, het geloven in jezelf en echt weten wie je bent, dat is ook nog een heel proces om daar te komen. En dat heeft dat die muziek maken, dat schrijven van die muziek, heeft mij heel erg uh, geholpen. En, uh, maar heeft het ziek zijn ook je schrijven geholpen? Uh, ja, zeker. Ja, ik heb in die periode echt uh, mijn album kunnen afmaken. En uh, er kwamen mooie, als ik het, het bos inging, wat bij mij aan de overkant is. Mm. Dus ik hoef niet zo ver te lopen. Maar er kwamen de mooie melodieën naar boven. En uh, daar heb ik ook nog wat mee kunnen doen. Dus het geeft eigenlijk ook het een Het heeft mij hoop, hoop gegeven. Mm. En de ziekte inderdaad heeft heel veel verdieping gebracht. Ja. Ja,
0: ik vind zelf ook altijd... Uh, beschadigde mensen, om het zo maar even te noemen, vaak veel boeiender, interessanter dan mensen die eigenlijk zorgeloos, die die alles bespaard is gebleven. Ik bedoel, dat gun ik ze natuurlijk van harte en het lijkt me heerlijk als je weinig tegenslagen hebt gehad in je leven, weinig mankementen, eh, dat je dan zo lekker onbezorgd in het leven kan staan. Maar het maakt ook een beetje oppervlakkig soms en die um, obstakels die je hebt moeten nemen, die geven toch ook een gelaagdheid, vind ik vaak, aan mensen. En een stukje wijsheid en inzicht. Ja, ik heb wat ik... iemand
1: toch meer body geeft. Ja, ik heb uh, altijd ook een mooi leven gehad. En ik dacht van. Uh, maar ik zocht altijd wel naar mijn inspirerende ik. Mijn, uh, ik kon nooit echt goed bij mijn hart komen of bij mijn gevoel daarin. En inderdaad, het, het bleef een beetje oppervlakkig.
0: Mm-hmm. En op
1: een gegeven moment kon ik me na dus mijn ziekte. Uh, En doordat je dat allemaal doorstaat... kan je je veel beter openen op de een
0: of andere manier. Mooi is dat. Dat er een soort van drempels weg zijn gegaan. Ja. Ja, prachtig. Ja, Ja, ik denk dat dat ook de sleutel is van verwerken. Is dat je datgene wat je overkomen is, wat niet fijn was... kan omzetten tot iets wat toch betekenis heeft gekregen. In positieve zin. Dus dat het niet alleen maar een negatieve, sorry, traumatische ervaring is in je leven... maar dat je het zelf een positieve betekenis hebt kunnen geven door... Ja,
2: wat heb je ervan geleerd? Wat, wat heb je, wat je heeft ermee... het jouw leven ja, verrijkt? Ja. En
0: uh, ja, waarmee je weer
2: door kan. Ja, en ja. weet je wat
1: heel erg helpt, is dingen opschrijven. Dus uh, ik ben toen met die blogs begonnen en nu heb ik inmiddels een heel boek. Wow. Weet je wel, van uh, ja, al die gedachtes en die groei, die heb ik opgeschreven... En, Um, uh, ja, en dat, dat doet je zelf
0: ook weer uh, ja, daar ga, daardoor ga je dingen weer zien van jezelf lees, je, lees je. dus het is niet alleen maar verlies, het is ook winst het is misschien een mooie om mij af te sluiten toch, ja, ja, heel absoluut. mooi hey, dank jullie wel voor jullie komst heel fijn, dank, dank je. je
2: wel